0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo Si no me conocéis y es la primera vez que me escucháis Soy Irene Maculé, soy health coach, social media coach y creadora de contenido Y el episodio de hoy viene porque el otro día fui a hacerme un drenaje linfático Y si hace tiempo que me seguís en Instagram, sobre todo Os he ido enseñando cuando me hago alguno en Barcelona y que he probado varios eh, centros, varios estudios, os he explicado en cada uno qué me han hecho, etc. Y os he dado mi opinión. Y no es que no me hayan gustado los que he probado en Barcelona, eh, pero el primero, sobre todo, no sé cuántos detalles daros porque tampoco quiero criticar el negocio de nadie, pero el primero, sobre todo, no era del drena drenaje linfático, te lo venden como... Eh, más masaje moldeador pero esa base como de golpes por así decirlo y el, el siguiente al que probé sí que era más suave era más, eh, más como el último que he probado aquí en Nueva York pero eh, terminó sin convencerme sinceramente o sea me gustó y volvería pero siguen vendiéndote por ejemplo ponte esta crema porque esta crema es reductora esta crema eh, no sé, te, te adelgaza porque actúa en la grasa, o sea es, esas cosas extra que no son nada necesarias y que no son así porque, porque el cuerpo no funciona así, pero bueno a lo que iba, que el otro día fui aquí a un drenaje linfático a una eh, señora francesa que descubrí gracias a otra amiga que vive aquí en, en Nueva York y lo subió por stories y entonces esta señora me explicó un montón de cosas eh, durante la sesión Además me explicó súper bien qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo así, por qué los movimientos eran de esta forma, por qué empezábamos por el cuello. Entonces agradezco mucho que me expliquen el tratamiento de esa manera, que me den los detalles, que no solo lo hagan bien, sino que me expliquen qué estamos haciendo para que yo entienda los pasos y para que yo le vea como el sentido a, a cada paso que damos. Y, y además me dio como mucha información extra. Yo aprovecho para preguntarle, ¿no? ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas de lo otro? Y, y me dio muchos tips que creo que son muy valiosos para el día a día y que son complementarios a hacerse tratamientos como este, ya te lo hagas en casa o, o te lo haga un profesional porque también se pueden hacer eh, drenajes linfáticos en, en casa y ahora os lo contaré eh, pero creo que estos tips son cosas que podemos aplicar y que nos centramos mucho en cuando tenemos inflamación en cuánto he comido o qué he comido, pero es que la mayoría de veces no se trata ni de eso se trata a lo mejor de, de cómo has comido, es decir, rápido, con estrés, y de otras muchas cosas, eh, a lo mejor sí, que es el, sí es el qué has comido, pero no porque sea algo malo, sino porque a ti, por lo que sea, te inflama más o porque sea algo que eh, sea un alimento más flatulento. Por lo tanto, os voy a ir contando las varias cosas que aprendí durante la sesión y como esta semana vuelvo a ir, aprovecharé para que me cuente más cosas o me enseñe más cosas y si hace falta que, que grabarla para, para que aparezca ella en el podcast y os lo, y os lo explique eh, desde primera persona. Lo primero que aprendí es que si duele, no es un drenaje linfático, que debería ser súper suave. Y yo le dije en casa: yo me hago, eh, he empezado a hacerme como este masaje y este drenaje desde el cuello por la cara. Cuando me aplico, pues el, la crema o el aceite, e incluso me hago, no es wash a lo que me hago porque yo no tengo la, la herramienta del wash aquí. Es como una especie de mushroom, como una setita de otra marca que no me acuerdo ahora cómo se llama. A la que fui en un evento en Barcelona, y me dieron esta, como esta setita que te haces lo mismo, te la pasas por la cara con aceite. Y, y me acostumbro a hacer eso ahora algunos días, ya sea por la mañana o por la noche, pero me di cuenta de, de que aún así aplico mucha presión cuando aprieto en los puntos que son como para, para iniciar el drenaje y para activar como esa circulación. Y me dijo, si sí, es que la presión que debemos aplicar es como la fuerza con la que cae una hoja de un árbol, y claro, pues no lo estaba haciendo así porque yo soy muy bruta, igual que cuando me, ma me maquillo. Pero nada, que sepáis que si vais a un drenaje linfático y os duele, no es un drenaje linfático, están haciendo otro tipo de, de masaje de tratamiento, eh, y ahí ya valoráis si os beneficia o no. Yo, por ejemplo, dejé de ir a este sitio que os comentaba, el primero que fui, porque no me, no me beneficiaba. A la larga, sentía que me inflamaba más. O sea, en el momento, a lo mejor, sí, porque... porque, sobre todo, me trabajaba mucho el abdomen también y como sentías que te aliviaba. Pero a la larga y a la que fui ya como varias veces, eh, eso a mí, a mi cuerpo, le inflamaba más que otra cosa. A mi cuerpo le producía estrés. Siguiente cosa que aprendí es que tienen siempre que empezar por el cuello y la cara. Sobre todo por el cuello y estarse como cuello y escote, estarse un buen rato ahí y luego pasar por la cara o en la cara y luego pasar al cuerpo, al, al abdomen y a las piernas. Eh, cosa que en los lugares a los que he ido antes, te hacen la cara medio minuto, así rapidito, y ya pasan al cuerpo el resto de la hora. Ese es otro factor, ese es otro red flag que me hizo ver que no me lo habían estado haciendo bien. Eh, sí siempre empezaban por la cara pero lo digo, hacían nada unos gestos en me medio minuto o un minuto y luego ya eh, se olvidaban de eso y empezaban como eh, haciendo los, los movimientos, sí, pero súper mm, cortitos súper poco tiempo y venga, vamos al lío esta señora no, esta señora estuvo no sé cuánto rato con el escote la cara apretando no sé cuánto rato en diversos puntos eh, así que que tengáis en cuenta esto, no, quizás no hace falta pasarse tanto rato, no tengo ni idea, pero creo que el que te lo hagan bien empieza por esto. Luego, la siguiente cosa de la que estuvimos hablando fue el tema de las duchas de agua fría y agua caliente y del hecho de beber eh, bebidas muy frías, bebidas calientes. El tema de agua fría y agua caliente es porque hace mucho que veo esto de, de pues, meterse en agua congelada porque dicen que va muy bien, pero también veo lo de, ah, otra cosa que hablamos es lo de las saunas, también veo gente que recomienda lo de la sauna, entonces son como cosas opuestas, porque una cosa es mucho calor y la otra cosa es mucho frío. Y ella me dijo, las duchas que te des, que sean con agua fría o tibia, que no sea caliente, sobre todo si eh, tiendes, por ejemplo, como yo, a, a tener como morados en las piernas o venitas en las piernas. Eh, debo añadir que a mí en invierno no, no me va a quitar nadie las duchas calientes, <risa> o por lo menos un poco, eh, pero eso, que las duchas sean de agua fría o caliente. Me dijo que eh, mejor evitar lo de las saunas, que la sauna no es buena. Y a ver, todos estos consejos os los estoy contando aquí, pero siempre voy a decir, como, como digo con todo, que ningún consejo, o sea, nada de lo que nadie os diga es para aplicarlo como norma. Que os digan también que esto no, X cosa no va bien. Puede ser que no te vaya bien a ti, puede ser que a otra persona sí, o viceversa. O sea, pruébalo primero y experimentalo por, por ti primero y toma la decisión tú en base a lo que has experimentado. Y segundo, que una cosa a lo mejor no te favorezca mucho, no significa que la debas prohibir si te gusta, es decir, si a mí me han dicho que hot yoga no es favorable para mí, pues a lo mejor no lo haré con tanta frecuencia, pero si me gusta y me apetece, lo seguiré haciendo. Entonces, eh, eso, me dijo que, el, que la sauna no, por lo tanto, hot yoga no, pero eh, sí que lo voy a hacer, eh, por lo menos cuando esté aquí, en Nueva York, que es cuando hay clases que me gustan en Barcelona, no he encontrado ninguna. No sé si ni siquiera si lo hacen. Pero sí que voy a hacerlo, pues a lo mejor una vez cada, X, cada 15 días o algo así. Y eh, lo de la sauna, yo no la había probado todavía, tenía ganas de probarlo, pero me dijo que tampoco me lo recomendaba. Entonces, pues si llega el momento en el que puedo a tener acceso a una sauna y me apetece, lo haré y no será algo que claro haga con frecuencia y el hecho de beber agua fría o agua caliente o agua tibia o bebidas eh, en general me dijo que porque yo esto lo que he escuchado según la medicina china es que no va bien eh, beber bebidas muy frías porque es como un contraste al, al cuerpo y, eh, y eso inflama más porque supongo que Primero hay un trabajo extra, ¿no? Como para recibir eso que, que, que tiene una temperatura tan, tan diferente. Y creo que eh, igual afecta también como es un estresor. que Al final es algo como que de alguna forma eh, es como cuando te metes en estas duchas o, o como bañeras de, de hielo y agua. O cuando um, haces eso de, de meter la cara en hielo por las mañanas. Es como un contraste muy fuerte. Y bueno, que esto a veces... Ese inflamatorio eh, y ella me dijo que mejor beber a temperatura ambiente o, o tibio o no muy frío eh, pero que bueno que tampoco era como de, de vital importancia esto eh, yo he descubierto y he estado practicando estos días bebiendo eh, frío porque sí que es verdad que algunas otras veces que lo he probado o sea sin, sin sin prestar atención a, esta, a este pensamiento y he dicho me apetece algo frío, me lo bebo y luego me sentaba mal o me inflaba mucho. Y lo que he estado probando estos días es hacer cosas diferentes con las comidas, a, a lo mejor a, si me preparo un café un hielo añadirle un poco menos, un café un hielo, un café un mancha añadirle un poco menos de hielo o intentar que esté como fresquito pero no súper frío, eh, también bebérmelo despacio, etc. O sea, hay varias cosas que es en función de que tú vayas probando y veas cómo reacciona tu cuerpo. Lo siguiente que hablamos fue de raw foods, que son como alimentos crudos, por ejemplo vegetales. Eh, y ella me, aconsegó, me aconsejó, cosa aparte, no comer brócoli ni coliflor porque pues esto producen gases y me van a inflamar. Coliflor no como nunca, brócoli sí acostumbro comer, pero tampoco es una cosa que digas, si me lo quitas me muero. <risa> eh, pero bueno, simplemente lo que haré es o comer en menos cantidad, igual que esto que os voy a contar ahora, pero comer en menos cantidad o con menos frecuencia. Porque los raw foods, los alimentos crudos, aparte de vegetales como a lo mejor puede ser zanahoria o, no sé, pepino, o sí, todo lo que es básicamente no cocinado crudo, también incluye algo que, que yo incluyo a diario, que son hojas verdes como espinacas, por ejemplo, o, o rúcula, porque me gusta mucho hacer bowls, porque me gusta comer con volumen. Eh, yo me gusta ver volumen en el plato y luego me gusta como tardar más en comérmelo. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando me dice esto, claro, yo me extrañaba que me inflamara si cada día estaba incluyendo estas cosas en mi alimentación, lo que he empezado a hacer ahora es eh, con las... Eh, he estado incluyendo espinacas, o sea, durante un par de días he dejado de comer eso, a ver qué pasaba, cómo se me sentía. Eh, y luego he empezado a implementar espinacas, por ejemplo, que se pueden cocinar muy fácil. O sea, se cocinan sin cocinarlas, entre comillas, porque solo que lo mezcles con él, lo que te vas a comer y lo calientes un poco en el microondas. o Incluso a veces, cuando ya está en el plato y le pones encima eh, algo muy caliente, ya se empieza a cocinar la espinaca. Eh, entonces lo que, he hecho, lo que he hecho es eso, calentarlo un poquito para que se cocine, para que no sea completamente crudo y añadir menos, porque yo también tenía tendencia a mmm, poner media bolsa de, de espinacas o media bolsa de rúcula en el plato, entonces estaba añadiendo menos y sí que es verdad que me sienta mejor la comida. Pero lo que ha hecho el mmm, cambio más grande, o sea, game changer, es lo siguiente, que es comer más despacio. Yo pensaba que ya estaba comiendo más despacio, pero no es así. Cuando ella me dice... ¿Cuánto tardas en comer? Y digo, Uf, pues no sé, poco, pero no sé cuánto. Y me dices es que deberías tardar como 40 minutos. Y yo, ¿qué? Si no tardo, a lo mejor ni 10 a veces. O, o 10 máximo. Eh, entonces me di cuenta de que no estaba comiendo lo despacio que debería. Y me dijo que lo aconsejable es como masticar cada bocado unas 15 20 veces y tardar unos 40 minutos en comer a ver, unos 40 minutos yo no voy a tardar porque se me va la vida <ríe> si tengo que tardar 40 minutos. O sea, una cosa es cuando vas a una comida eh, a lo mejor fuera o a un restaurante o una comida de estas más largas que haces con familia, con amigos o, o, o lo que sea. Pero en las comidas del día a día cuando tú estás en casa y tienes otras cosas que hacer, yo no voy a estar 40 minutos en cada comida porque se me va la mitad del día. Entonces lo que estoy haciendo es eh, yo no... A mí lo de contar las veces que mastico me pone muy nerviosa. No, yo no puedo estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 15 y 20 cada vez que mastico. Lo que hago es asegurarme de que cada bocado lo mastico muchísimo hasta que realmente todo lo que estoy masticando está triturado. Por poner una palabra. Eh, y por no ser más, más concreta, ¿no? Pero hasta que notas que todo está bien masticado y entonces ahí sí trago. Eh, y respecto al tiempo, pues también intento hacerlo más pausado, tomar más tiempo entre eh, cucharada de cucharada, eh, de soltar los cubiertos, que eso ya hace también no solo el hecho de que tú mastiques más y traigas más lento, sino que inviertas más, más tiempo en el rato de comer. Y esto de verdad ha cambiado mi inflamación en los últimos días desde que fui a este, tra a este tratamiento eh, impresionante. O sea, claro que me inflamo tras comer pero me inflamo lo normal, o sea, he comido y he bebido, por lo tanto tengo comida y bebida en el estómago, algo de, en algún sitio se tiene que ir, pero no me inflamo en plan bestia. Y sí que he notado la diferencia, por ejemplo, cuando eh, de estos días a hacer las comidas así en casa, a por ejemplo, fuimos a cenar fuera y no lo tuve tan en cuenta, sí que tuve tan en cuenta, vale, como un poco más despacio, de mastica un poco más, pero no la forma en la que lo estaba llevando en casa. Y luego también eh, bebí mucha agua con la cena y luego bebimos un cóctel, que creo que también influyó. Pero entonces ahí sí que volví súper hinchada a casa y me di cuenta de la gran diferencia que tiene el masticar lento, el comer lento a hacer lo opuesto, que lo estaba haciendo en absolutamente cada comida. Y luego decía, ay es que estoy inflamada. ¿Será que estoy comiendo algo que me inflama? No, no, es el cómo estoy comiendo. Así que no os puedo dar mejor consejo que comer más despacio. <risa> Luego, eh, como cosa curiosa, hablamos de un estudio americano sobre... Eh, ellos habían puesto a dos grupos de gente y a los dos grupos les ponían eh, alitas de pollo para, para comer. Y en un grupo lo que hicieron es dejar los huesos de las alitas de pollo encima de la mesa, o sea, cuando ya habían terminado. Y en el otro, lo que hicieron es retirar los huesos de la mesa. Y lo que pasó es que en el grupo en el que retiraron los huesos, comieron un, no me acuerdo cuánto, qué tanto por ciento era, pero comieron más que el grupo en el que dejaron los huesos encima de la mesa. Y creo que esto, eh, me lo contó ella así como un poco sin venir a cuento, porque también hablamos, le expliqué lo de, lo de que soy health coach y que eh, hablo con, con clientas, incluso yo misma, eh, sobre que nos centramos mucho en el, en el qué, en el qué comemos, en el cuánto comemos y a veces no nos centramos en el cómo. Y entonces ella me explicó esta, esta historia, este estudio. Y yo esto me lo tomo como que si a veces somos, nos cuesta mucho conectar con nosotras y con nuestro cuerpo y estamos tanto en la cabeza, que no somos conscientes de, de la conexión con el cuerpo y esto os lo dije en el episodio anterior y creo que también parte de conectar con cuánto comer o si quiero más o no quiero más o si tengo más hambre o no tengo más hambre es también pausar y, y volver un poco al momento presente y reflexionar y conectar otra vez contigo entonces si tú ves si a ti te dejan en este caso el, el ejemplo que hemos puesto si te dejan los huesos de las alitas de pollo encima de la mesa eres un poco consciente de que ya he comido, he terminado de comer, hay como los, los restos, los huesos de lo que me he comido. Si lo ves visual, creo que hace un efecto mayor a he terminado de comer, ya me lo he comido o ya he visto o tengo enfrente como la, la una idea de la cantidad que he comido. Si tú lo comes y te lo retiran y no tienes nada delante, es como que ¿qué ha pasado? No he comido o necesito más. Y creo que hace un poco de efecto en nuestro cerebro de esta forma quizás eh, una cosa que nos puede ayudar a la hora de comer y saber si quiero más o no quiero más es eh, quedarte, o sea, conectar en ese momento contigo, quedarte con el, con el plato vacío o, o si no te lo has terminado y saber si no quieres más o quieres más, lo mismo con los restos de comida ahí, de soltar los cubiertos eh, y, y con, aprovechar para conectar contigo en ese momento, respirar hondo, y entonces decidir y reflexionar, ¿realmente quiero más o no quiero más? ¿Realmente cómo me siento? ¿Estoy llena o no estoy llena? Eh, antes de, pues por inercia, terminártelo y luego decir, Ay, me he quedado muy llena o por inercia recoger de entrada y decir, Uf, me falta algo más o quiero algo más. como Date esa pausa y creo que esto también entra dentro del comer más lento y, y ser más consciente de cada momento. Luego, otra cosa sobre la que hablé, fue, eh, bueno, aparte de esto me mencionó que, eh, que me salgan moratones con tanta facilidad en las piernas solo por una rascadita o por un golpecito y lo de las venitas estas de araña es porque me falta hierro, cosa que ya sabía eh, o sea, siempre en los análisis me dicen que el hierro está bajo pero nunca me han mandado ningún suplemento, algunas veces sí he suplementado con alguna cosa que lleve hierro pero no por lo general entonces, como, como cosa curiosa también, que si os pasa esto, se, se supone que es una deficiencia de hierro. Eh, a lo que iba es, yo le pregunté sobre el dry brushing, que es como el cepillado en seco, que se ha puesto también mucho de moda. Y claro, yo le pregunté porque dije, vale, ¿es otra moda más? ¿Es otra cosa que añadir a mi rutina que no voy a implementar? ¿O realmente es útil? y me dijo que sí, que, que favorece mucho a, a la circulación, también como al drenaje eh, yo creo que es muy compatible con este tipo de tratamientos y de masajes lo mismo, ya te lo hagas en casa, te lo hagas en, con un especialista y además es, es fácil, no porque solo tienes que comprarte el cepillo eh, pero lo que yo quiero preguntarle el próximo día que vaya es realmente cómo, cómo se hace eso bien en casa porque también tienes que activar primero ciertos puntos para la circulación eh, yo creo que hay uno que está como al lado de la, de la ingle en la pierna y luego creo que por la rodilla o al menos esos son los, los que me han estado activando a mí en los masajes. Y luego que siempre la, la dirección en la que cepillas es para arriba. Yo creo que aparte de eso no hay nada más, aún así quiero que me lo explique bien, porque sí que es algo que quiero probar y que creo que beneficia a, pues, al todo, o sea, no vale solo hacer una cosa y luego las 50 más pasártelas por el forro, sino que hay que hacer un poco de todo y no, no todo siempre pero cuantas más cosas hagas mejor y no solo podemos confiar en una cosa para que nos ayude a mejorar algo, sino que hay que hacer diferentes y cada una suma. Eh, y por último, algo que también me, me gustó aprender es que me, ella me preguntó, ¿tú llevas sujetador con aro? Y le dije sí. Y me dijo, pues entonces, cada vez que estés en casa, si puedes, quítatelo y si no, por lo menos... Eh, en, no sé si me dijo una o dos veces al día, pero bueno, si lo hacéis por lo menos una, un masaje en como en la zona que está entre la axila y, y, el, y el pecho, o sea, como en el lateral, eh, digamos donde nos suele apretar el sujetador en ese lado porque así como que vuelves a activar la circulación de lo que te ha estado apretando el sujetador en esa zona y, y hay veces que sentimos hinchazón en, en, en esas zonas, en las axilas o, o que algo no fluye bien y es por eso, porque llevamos eh, el sujetador apretado durante muchas horas y, y en esa zona pues no fluye bien. Y me dijo que sí, que como en este movimiento así como circular me hiciese un masaje eh, en cada lado y no recuerdo si me dijo una o dos veces al día, pero yo creo que con una es suficiente. Eh, también yo le dije para lo que tengo yo no debería ni, ni llevar sujetador, pero aquí ya cada una. Eh, entonces eso que si podéis os lo quitéis cuando lleguéis a casa y os sacáis ese masaje que os va a ayudar también mucho. Y creo que eso es todo. Nada más. Lo primero que me dijo también cuando enseguida que me tocó es estás estresada. Y yo le dije pues dime algo que no sepa, <ríe> No es problema. Eh, eh, sí ya, ya o sea yo no estoy estresada de que estresada estoy todo el día para arriba y para abajo, no pero sí que sé que soy una persona que, que mentalmente se estresa mucho que pienso en muchísimas cosas que estoy pendiente de muchísimas cosas en el día y que eso al final, quieras o no y os lo digo como para reflexión quieras o no eh, te genera un estrés del que tú no eres consciente porque te hace estar como en, como en 40 cosas eh, atenta a la vez y eso más las cosas que tenemos que hacer en el día a día, más ir al trabajo, más entrenar, o más, eh, no lo sé, relaciones personales, más eh, recoger la casa, tareas de la casa, o tareas o recados. O sea, son muchas cosas de las que tenemos que estar como pendientes y, y disponibles en el día. Y eso, sin que nos demos cuenta, nos genera un estrés que se nota luego en, en los órganos, o en el interior, y cuando esta persona me apretó el abdomen y me dijo si sí, es que noto aquí como mucha tensión y inflamación, estás estresada. Entonces, solo para que seáis conscientes de que no hace falta sentir ese estrés en el sentido de estoy súper nerviosa, estoy sofocada, voy de un lado para otro, me siento estresada, no hace falta que tú te sientas estresada para que a lo mejor tu cuerpo lo esté. Ahora sí. Eso es todo, espero que os haya gustado el episodio y que os haya parecido interesante como me pareció a mí hablar con esta mujer. Si aprendo algo más, también os lo contaré. Y si voy aplicando cosas como por ejemplo el dry brushing o alguna cosa más, también os lo enseñaré, sobre todo en Instagram, si no me seguís por ahí, os espero. <ríe> y os dejo eh, todos mis enlaces disponibles en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio, os mando un abrazo enorme.